0: Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para os nossos 15 minutos. Esse tempo para a gente refletir sobre a Palavra de Deus e aquilo que Deus tem para trabalhar no nosso coração. Eu quero mais uma vez olhar para o Sermão do Monte e um pouco das instruções que Jesus trouxe de uma forma tremenda, de uma forma tão libertadora para as nossas vidas, para a vida a princípio daqueles discípulos que estavam ali ao redor dele, mas também para as nossas vidas, orientações precisas para nós, para mudar a nossa história, para trabalhar na nossa história. E uma das verdades que está registrada ali, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, fala a respeito de termos dois senhores, de... da impossibilidade de nós termos dois senhores, que não dá para servir a dois senhores, porque a gente vai agradar um e vai decepcionar, frustrar o outro ou vai ser devoto de um e não vai amar o outro. Não dá para nós termos dois senhores, e traz, inclusive, nas palavras do Senhor Jesus, a ideia é que não dá para a gente servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Esse texto ele fala, então, com muita clareza, com de uma forma muito objetiva, a respeito dessa entrega, desse desejo que as pessoas têm, muitas vezes, de se prostrar diante da riqueza, diante dos bens, do desejo de ter os bens. E quanto que isso muitas vezes se confunde, porque nós entendemos que quando nós estamos com Deus, nós temos que buscar uma exclusividade, porque Deus espera que a gente tenha um relacionamento exclusivo com Ele. Diferente de outros deuses que não se preocupam se nós nos prostramos diante de deuses diversos, até mesmo diante do nosso Deus, o inimigo não está preocupado se nós então não somos fiéis, não somos exclusivos dele, mas o nosso Deus sim. Ele fala sobre essa exclusividade porque, na verdade, ele está apresentando para mim para você um caminho de vitória, um caminho que é único, um caminho que não pode ser diversificado e ele não pode, ora, ir para um lado e ora, ir para o outro. E, então, não é, é impossível a gente se prostrar diante de mais do que o Deus e agradar a esses deuses, agradar a todos. Quando nós falamos isso em relação ao nosso Deus, nós temos que entender qual é o lugar que ele ocupa, então, na nossa vida. Qual é a posição que ele está realmente no nosso coração? Se nós nos prostramos realmente diante desse Deus, desse Deus que é único, que é exclusivo, se ele é realmente dessa forma na nossa vida, como então nós nos relacionamos diante da verdade dele? Se nós estivermos, então, diversificando a nossa adoração, nós seremos conduzidos ora por um Deus, ora por outro. Seremos levados, então, a caminhos diversos e não ao caminho da salvação. E muitas pessoas, então, acreditam que podem seguir a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e ainda assim seguir as riquezas. A palavra de Deus não condena nenhum de nós a termos riquezas, mas condena a nossa adoração e a nossa dependência das riquezas. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz, inclusive, que algumas pessoas se transpassaram com muitas dores em busca das riquezas. Ou seja, a pessoa, quando busca a riqueza, ela fica escrava desse desejo. E é interessante quando nós pensamos que estamos colocando a riqueza, ou um Deus que promove a riqueza, como o centro da nossa adoração. Porque, na verdade, quando nós fazemos isso, nós não estamos adorando aquele Deus porque Ele é melhor, ou porque Ele é bom, ou porque Ele é digno de algo. Nós estamos adorando por aquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos adorando esses deuses porque eles podem acrescentar algo na nossa vida. Então, se nós formos avaliar profundamente, quando nós colocamos qualquer outro deus no lugar do Todo-Poderoso, nós estamos colocando a nós mesmos. Nós estamos colocando o nosso desejo, a nossa vaidade, a nossa vontade, a nossa ganância. Nós estamos colocando aquilo que nos agrada, a nossa carne, no altar. Nós estamos colocando ali diante do altar de adoração, como se fosse, então, um deus. Somente o nosso Deus é digno de louvor, digno de adoração e digno de honra. E não é por aquilo que Ele vai nos dar simplesmente, mas porque Ele já fez algo na nossa vida. Esse Deus que já promoveu a salvação para mim para você, Ele já entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para mim, para você, por mim e por você. Nós já recebemos antecipadamente. E Ele então, ao entregar esse caminho, Ele apresentou para nós uma jornada de vitória. Uma jornada onde eu e você iríamos alcançar a salvação, um caminho único. O que Ele espera é que eu e você, nesse caminho, a gente continue sendo fiel a Ele, que a gente continue sendo fiel a esse chamado, ao caminho que Ele está proporcionando para mim e para você. Se por acaso, no meio dessa jornada, eu e você adotarmos algum outro Deus, entenda que nós vamos sair desse caminho. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele não pede. Nós é que perdemos, nós é que deixamos de ter a bênção que Ele já prometeu para nós, nós é que deixamos de usufruir aquilo que Ele já preparou para nós, nós é que deixamos de viver a eternidade com Ele. O chamado para nós sermos exclusivos dEle, para nós caminharmos somente com Ele, para nós adorarmos somente a Ele, e, na verdade, beneficia a nós, e não a Ele. A vontade dEle, então, de reinar no nosso coração não é para dominar a nossa vida, não é para engessar os nossos passos, não é para impedir a gente de ter desejos, vontades e realizar desejos e vontades, mas é para trazer o melhor para mim e para você. Um Deus que criou todas as coisas, que criou a minha, você sabe exatamente o que é bom para mim e para você. A ideia de nós renovarmos a nossa mente, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nos convida a nos ligarmos nas coisas desse Deus nos valores dEle, nos projetos dEle, e vivemos intensamente isso. Não dá realmente para nós servirmos a outros deuses. Se nós colocamos qualquer outro Deus no lugar do Todo-Poderoso, nós estaremos trocando aquilo que Ele já nos deu por algo que outro Deus está nos dando. Ou seja, nós estamos adorando a nós mesmos. Estamos fazendo de nós o alvo, o objetivo exclusivo da nossa vida a nossa satisfação, a nossa ganância, o nosso desejo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, seja o que for, mas nós estaremos sentados nesse trono, nós estaremos nesse lugar que é do nosso Deus, que pertence a Ele. E se fizermos isso, tenha certeza que seremos comandados pela nossa ganância, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelas nossas ansiedades, seremos comandados pelas nossas dores, pelas nossas fraquezas, Seremos comandados pelo inimigo. Não tenha dúvida que esse trono é um trono exclusivo para o nosso Deus, para ele nos conduzir, nos levar ao melhor lugar. Então, não dá para a gente adorar outros deuses. Não dá para a gente servir a outros deuses. Porque se nós fizermos isso, nós vamos desagradar o nosso Deus. Nós éramos inimigos de Deus quando éramos amigos do mundo. E não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá para ter essa reverência para as coisas de Deus, essa reverência para o mundo, ou um ou outro. A escolha, então, é nossa. A decisão é nossa. Quem ocupa o lugar? Quem ocupa o lugar da nossa adoração? Quem ocupa o lugar da nossa reverência? Quem efetivamente é Senhor na nossa vida? O Senhor da nossa vida irá nos conduzir, irá nos dirigir, irá nos levar ao destino que Ele propõe. Se for eu e você exclusivamente como senhores, fatalmente, fatalmente não dará certo a nossa jornada. Nós não encontraremos o caminho da salvação. A salvação ela é exclusiva em Cristo Jesus. Assim diz a palavra. O próprio Senhor Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. É o caminho onde os pecados são perdoados, onde as barreiras são derrubadas, onde há reconciliação com o nosso Deus. Esse Deus merece a minha adoração e a sua adoração. E não é simplesmente para que Ele seja engrandecido, mas para que a gente continue tendo Ele como o Senhor, para que a gente continue no caminho certo, para que a gente não se desvie no caminho, para que a gente não se perca, para que a gente não erre, para que a gente receba aquilo que Ele já separou para nós como melhor. Aquilo que já está prometido para nós. Aquilo que já está guardado para mim e para você. Então que a gente possa continuar nesse caminho. Que a gente possa continuar escolhendo adorar o nosso Deus todos os dias. Que a cada instante, que a cada manhã, que a cada decisão, que Ele esteja realmente em primeiro lugar. Que Ele ocupe o lugar principal. A gente nunca vai errar quando a gente fizer isso. Jamais escolheremos errado se Ele estiver na frente. Se Ele for adorado e exaltado sempre. Tenha certeza disso e colha as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você e pela sua casa agora, feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, com alegria no nosso coração, nós te louvamos, te adoramos e declaramos nessa tarde, nesse início de noite, que mais uma vez escolhemos o Senhor. Que mais uma vez nós queremos servir ao Senhor. Queremos ter o Senhor como Deus, como Rei como Senhor nas nossas vidas, como nosso Pai, ocupando o lugar de honra, assentado no trono, comandando as nossas vidas. Não porque nós seremos escravos sem vontade, mas porque nós seremos filhos experimentando a Tua vontade que é perfeita para nós. Que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa dirigir, que as nossas vaidades, que os nossos desejos, as nossas vontades, as concupiscências não dominem a nossa vida. Mas o Senhor continue dirigindo, sustentando e nos levando ao melhor. Nós queremos um caminho que termina na vida eterna. Queremos o caminho proposto pelo Senhor. Portanto, nessa noite, nós declaramos que é o Senhor que ocupa esse trono. Que é o, que, o Senhor que reina na nossa vida. Que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, abençoe a nossa jornada, a nossa casa e a nossa família. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus.